0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans le jeu du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis noël et je suis accompagné par Paul Gara, salut Paul Gara Salut noël Comment tu vas Ben écoute, ça va. Est-ce que tu es bien remise des fêtes Ouais, ouais,
1: bah elles sont encore très proches, donc on, tout n'est pas déballé, j'avoue. <rire> on manque de temps, le, le 25, la journée passe hyper vite et il y a encore plein de trucs encore, euh, qui sont sous cellophane, j'ai honte.
0: <rire> oh, bah pareil, moi aussi, encore un petit peu sous l'effet de l'alcool, donc euh, on, on verra si, si je bégaye un petit peu durant journée. Ah d'accord, ah, pas pour
1: une <rire> fois que c'est pas moi qui picole de trop. Ça va <rire> Non, moi, ça a été, ça a été. Le 24, un petit peu, et puis le 25, euh, j'étais raisonnable.
0: Nous remercions la Caverne du Gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, c'est trois boutiques, une à Nancy, une à Metz, et une à Pont-à-Mousson, qui possède toutes un, un café-jeu. Et on peut également les retrouver en ligne sur leur site cavernedugobelin.com. Eh
1: bien, nous remercions évidemment nos tipeurs qui nous soutiennent et qui nous aident à réaliser ce podcast. On remercie donc Vinzard. Thibaut, Tapis Volant, Siol Loïc, Alexandre Piquet, Beru, Chris et Nongro, Black Rose, Crash 305, François Rexou,
0: Xavier, Opaque, Irieux, euh, Mister Anzaï, Tonion, Chiracan et Fred Laloutre.
1: Nous remercions également la famille Blue pour son don en nature et le réseau des Cafés Ludiques pour son soutien financier.
0: Et on remercie également Mathieu Depnou pour son don Paypal. Est-ce que nous avons des commentaires de l'émission précédente, Paul Gara
1: Oui, donc l'émission précédente, donc les Jeux du mois précédent, était consacrée à Paléo et la marche du crabe, qui vous avait été présentés par Twin et Cyrus. Donc deux jeux coopératifs. Et donc on avait déjà un premier remerciement de Julien, mais aussi Slim, Foot et Tonyon, qui remerciait Twin et Cyrus pour cette super émission.
0: Euh, on avait également Kinarbre euh, qui euh, nous disait, tout pareil, euh, carton plein ce mois-ci, voilà qu'il était déjà adapté de la marche du crabe et il est en train de se chauffer à fond pour Paléo. Euh, voilà. Et puis sinon, il, il parlait d'une petite erreur euh, dans la marche du crabe. Euh, en mode campagne, on ne mélange pas les cartes plage entre deux niveaux. Donc voilà, c'était un petit truc qui, euh, qui pouvait paraître anodin, mais euh, qui avait quand même euh, un effet, donc il le, il le signalait. Et euh, il ajouta en plus que c'était une vraie force pour ce jeu, à son avis, de réussir de faire un jeu coopératif et à communication limitée pour deux joueurs seulement. Ce qui, oui. ce qui est vrai. Autre commentaire
1: euh, on, a, on avait aussi, ouais, on avait aussi euh, donc euh, Tonyon qui allait dans le même sens sur le la petite vérification de, de règles sur le mode campagne de la marche du crabe et puis qui disait que bah du coup Paléo serait sous, sous, sous son sapin et aussi à un moment Twin avait parlé de de, de de sa capacité à mettre de la fiction et du narratif partout et notamment euh, même il disait de la fiction dans coloretto et ça Beru l'a souligné il, lui il voudrait que Twin revienne là-dessus explique un petit peu euh, comment il voyait de la fiction dans coloretto.
0: C'est ça, Twin, on veut un, un épisode spécial euh, narration euh, dans, mm. dans Proxy-jeu, vas-y.
1: Et je sais aussi qu'il y avait eu des commandes, des échanges sur le matériel de Paléo, le râtelier qui n'est pas forcément facile à monter ou à démonter, enfin quand on veut ranger la boîte, donc apparemment il y a, je crois que c'est Suiveille qui a dit qu'elle tenait hein, dans un certain sens, on peut la faire tenir sans la, sans la démonter. Mais euh, bon Moi j'ai tenté le coup Et euh, moi je dois, je dois pas être très très doué Parce que ça, ça marche pas hyper bien chez moi Donc, euh, donc euh, voilà J'avoue que le râtelier est pas hyper pratique Pour les gens qui comme moi sont pas très très doués euh, Manuellement
0: On pas dire que c'est pas parfait mais que ça marche Normalement
1: Ouais voilà ça marche Donc on vous laissera tester euh, et essayer
0: Quel est le premier jeu auquel nous allons, de, duquel nous allons parler ce mois-ci, Paul Garam
1: Eh bien moi, c'est ma première pour jeu du mois, c'est la première fois. C'est euh... la première fois. Ouais, et du coup je vais vous parler, en fait je triche un peu parce que c'est pas vraiment un jeu, c'est même trois jeux quelque part dont je vais vous parler, plutôt ou une gamme de jeux, on pourrait dire, c'est The Key.
0: The Key, un... en une phrase, c'est un jeu d'enquête, c'est ça
1: donc euh, oui, The Key, c'est effectivement euh, un jeu d'enquête, surtout une thématique enquête, et ensuite avec euh, une mécanique de déduction par élimination et par recoupement d'indices. Et toi, Fendel, ton
0: jeu Eh ben alors mon jeu, moi, c'est euh, Above and Below, les Royaumes du Dessous. Donc c'est un petit jeu euh, à l'allemande, jeu de pose d'ouvrier, euh, assez simple, et avec une petite consonance euh, narrative. On va, on va le, le voir ensemble. Ok. Je t'en te, je prie pour commencer la description de The Key.
1: Oui, donc The Key, je, je le disais, en fait, c'est trois jeux en réalité aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura plus, je ne sais pas. Donc deux qui étaient sortis déjà il y a bien six mois, je pense, en cours d'année 2020 qui s'appelle respectivement Vol à la Villa Cliff Rock et Meurtre au Golfe d'Ogdale. Il y en a un qui vient juste de sortir qui s'appelle Sabotage à Llama Island. Euh, The Key, c'est un jeu, Enfin, je vais, vais l'appeler un jeu, même s'il y a plusieurs boîtes différentes, de quelqu'un qui n'est plus un inconnu en tout cas, puisqu'on peut dire qu'il a, il a vraiment fait parler de lui euh, cette année 2020, c'est Thomas Singh. Thomas Singh qui est donc l'auteur de euh, Dicroux. Voilà, donc euh, quelqu'un qui est devenu un peu une star euh, cette année, je pense.
0: Donc on le suit euh, avec assiduité.
1: Mm -hmm. Ouais, on le suit attentivement, voilà. Il a eu le spiel, euh, mm -hmm. le Kenner spiel pour Dicroux. Et euh, ce jeu est illustré par Timo Grubing, euh, Grubing pardon, et il est édité par Abba. C'est un jeu qui est pour euh, de une à quatre joueuses pour des parties de 20 minutes environ. Il est fabriqué en Chine et peut, vous pouvez trouver chaque boîte au prix de 21,90€ à la Caverne du mmh. Gobelin. Ah oui, donc je vous l'ai dit, The Key, c'est un, un jeu d'enquête, en fait, de, plutôt de déduction avec une thématique euh, enquête qui revisite un peu bah, le grand classique euh, qu'on a tous en tête quand on nous parle de jeu d'enquête, c'est mmh. euh, bah, le, le Cluedo. On, on y ouais. pense en bien ou en mal. Puisqu'en fait, là, on va toujours dans, dans les deux boîtes que j'ai pu faire, on l'idée toujours de trouver trois coupables euh, qui ont fait, euh, enfin, soit qui ont volé trois objets, soit qui ont commis euh, trois meurtres avec trois armes à trois moments différents avec trois qui se sont échappés de trois façons différentes. Voilà, donc on est vraiment dans ces, euh, un peu dans ce, ce, cette idée de trouver toujours une combinaison d'un coupable, d'un objet, d'un quelque chose. Voilà.
0: Avec une sorte de triple Cluedo, quoi, finalement. C'est un Cluedo cube.
1: Ouais, voilà, Cluedo cube exactement. Et euh, c'est typiquement un jeu pour euh, bah, les gens qui sont euh, fans d'Agatha Christie, des Who à l'anglaise, de cette atmosphère un petit peu, euh, tu vois, un petit peu euh, surannée euh, dans laquelle euh, ben bah, on, on, on s'assassine joyeusement en prenant le thé bien sûr et avec des scones euh, et de la marmelade d'orange. Et, et comment voilà, t'appelles ça Un petit côté comme ça.
0: Ah oui, Who Done It, c'est ça, qui, qui l'a ouais, fait. C'est
1: le terme, euh, voilà, c'est ça, c'est un peu ce que tu retrouveras dans certains euh, livres policiers où c'est des petites, euh, tu vois, t'as cette petite ambiance de petite mémé qui tricote, qui bouge pas de son fauteuil, mais qui...
0: Et à la fin, elle te révèle euh, tous les coupables. Bah, c'est facile, voilà. c'était lui, il était là-bas. Mais vous êtes pas sorti de la pièce, comment c'est possible
1: Voilà, et c'est un jeu, euh, donc donc dans la boîte, vous trouverez, on va, on va rentrer plus en détail, mais dans la boîte, vous trouverez plein, 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 plein de cartes, des clés. Ouais.
0: Des clés, euh, genre des clés, des vraies clés en métal.
1: Elles ne sont pas vraiment en métal, mais elles sont... ça ressemble vraiment à des petites clés. D'accord. Donc, il euh, y en a sept. Okay. Donc, ça, donne... ça explique le titre euh, du jeu. Mm -hmm. <rire> vous trouverez aussi des paravents, euh, vous savez, tu sais, qui sont dans des matières sur laquelle on peut écrire avec des feutres, puisqu'on a des feutres effaçables.
0: Mm -hmm. Un peu plastifié, quoi.
1: Oh, voilà c'est plastifié donc on peut écrire et puis ensuite effacer
0: mmh.
1: on a un petit des petits livrets d'enquête donc on en a un pour chaque joueuse potentiel et on a une sorte de, de punchboard en fait avec des codes à trois chiffres dans lesquels en fait on voit à, à côté de chaque code on peut insérer les clés d'accord alors, ça fait, ça fait, ça, ça fait un peu comme une serrure, ou un peu plus simplifiée, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ça, c'est le, le punch qu'il faut pas trop aller regarder, puisqu'en fait, c'est ce qui nous permettra de résoudre toutes nos enquêtes. Très bien. Dans les jeux d'enquête, on est dans un jeu qui est quand même accessible, plutôt familial, hein. C'est pas de l'enquête à la Sherlock Holmes Detective Conseil, euh, qui est très compliqué. Enfin, on n'est pas dans ces, ce type de jeu du tout, hein. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord prendre toutes les cartes qu'on a, toutes, 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 et les disposer pêle-mêle sur la table. Donc, toutes les cartes qui sont éparpillées. Et chaque carte, elles ont, les cartes, elles ont des cubes de couleurs, mais pas toutes les, elles ont pas toutes les mêmes couleurs dessus, en fait. Sur le, sur le, sur le recto de la carte, en fait, tu, tu as des cubes de couleurs, hein, et, et qui correspondent, en fait, aux couleurs des clés. On va donc choisir une clé. Donc, par exemple, on se dit, bah, moi, je veux faire la clé, euh, je prends la clé rouge, et on va partir, en fait, à la chasse aux indices, et on devra prendre dans pelle-mêle dans les cartes qui sont étalées devant nous sur la table uniquement les cartes qui auront un cube de la couleur de notre clé donc dans notre cas bah, une, une clé rouge en fait si toutes les cartes sont mélangées pour toutes les enquêtes certaines cartes ne vont pas du tout avec notre enquête si elles n'ont pas la bonne couleur et ensuite donc forcément tu as des cartes qui ont plusieurs cubes de couleurs sur leur recto donc ça veut dire qu'elles fonctionneront pour bah, forcément plusieurs enquêtes en réalité mais il y en a vraiment vraiment beaucoup D'accord, oui. Et donc, euh, on va pas jouer du tout en coopératif, hein, c'est complètement compétitif. Donc, y a... on part à la chasse aux indices et c'est parti. Chacun de son côté, on prend des cartes un peu au hasard, on lit l'indice. Donc, sur le recto, entre le cube de couleur qui te permet de te repérer pour ton enquête en question, tu sais si c'est un indice qui est plutôt lié à la Libye, lié au coupable, si c'est un indice scientifique qui te permettra de faire des recoupements ADN ou bien des recoupements d'empreintes digitales. Tu as toutes ces indications. Mmh. Euh, en vrai, souvent tu tu vas un peu euh, ah, au départ, tu vas comme ça, hein. voilà, tu tu prends un peu au hasard, totalement random. Et donc tu vas retourner ta carte, lire l'indice, tu vois si tu arrives à l'exploiter ou pas, tout de suite ou plus tard. Tu le gardes, tu le mets de côté et tu en prends un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies résolu, bah, les les trois enquêtes puisqu'en fait à chaque fois c'est euh, trois coupables avec euh, ou trois objets ou euh, trois objets volés ou trois armes du crime etc etc enfin, toujours cette euh, cette logique et puis donc le premier qui a fini il prend la clé euh, parce qu'il considère qu'il a fini qu'il a trouvé la solution mm -hmm. il laisse les autres terminer et ensuite on résout l'enquête celui qui a la clé va vérifier grâce au punchboard s'il a euh, trouvé la bonne combinaison puisque en fait à chaque combinaison il correspondra un code ouais. donc, il va prendre le code qu'il a trouvé il va insérer sa clé dans le punchboard Là où il a le code correspond, mm -hmm. il retourne et si derrière L'encart de couleur est de la même couleur que sa clé, il a gagné. D'accord. Enfin, il a gagné. Il a trouvé la solution, la solution. En tout cas. Mm. Mais, ça veut... Mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné, car en réalité, toutes les cartes indices que tu as utilisées ont une valeur. On les additionne et le véritable vainqueur sera le joueur qui aura utilisé la plus petite, euh, le plus petit, euh, mon... enfin
0: le, le plus petit nombre de cartes, quoi.
1: Voilà, donc valeur d'indice oh, va. parce qu'il y a des indices qui sont très euh, très très euh, éclairants. Mm -hmm. Par exemple, les indices de labo, ils te permettent souvent de disculper totalement une personne, alors qu'il y a d'autres indices qui sont plus les témoignages. Souvent, permettent juste de recouper des informations et par élimination. Donc, on... ils ont une valeur moindre parce qu'ils sont ils sont moins exploitables en fait.
0: Mm -hmm.
1: Donc, tu vois, là, je t'ai vraiment dit tout le déroulé du jeu. Voilà, il y a pas, je pense que c'est pas compliqué du tout. Euh, la mécanique, elle est ultra simple.
0: Excellent. Alors je viens de voir les petites clés, elles sont en bois. Hein.
1: Oui, je crois qu'elles sont en bois. Enfin, je rouvre ma boîte à, à côté, pour, euh, mes boîtes à côté pour revérifier, mais c'est possible qu'elles soient en bois, ouais. Mm -hmm. elles, elles sont assez chouettes, hein, les petites clés, hein, voilà. Donc, euh... Pour moi, dans les jeux d'enquête, en tout cas, thématique enquête, il y a vraiment deux grosses catégories. Il y a les jeux à scénario, c'est ceux qu'on citait euh, Sherlock Holmes, Détective Conseil, ou bien des détectives, ou des Chronicles of Crimes, où là, on va vraiment être avec une, une enquête logique, vraiment avec des éléments de... on va faire des connexions, on va essayer de trouver des mobiles un peu si ça peut rentrer à une vraie enquête policière. Et puis, il y a tous ces jeux euh, qui sont les héritiers du Cluedo, pour moi, qui sont les jeux de, de, plutôt de déduction, où par élimination, on va trouver une combinaison, euh, voilà, une combinaison en fait, de euh, suspects, armes euh, ou euh, lieux du crime, enfin etc., qui sont plus des, lieux, des, jeux, enfin, des jeux où on va éliminer, c'est plus de la logique pure. Donc mmh. là, avec The Key, bah, vous, tu comprends qu'on est tout de suite dans cette catégorie.
0: Oui. Ah, ensuite, il n'y a pas le côté de déplacement de Cluedo qui est souvent reproché.
1: Tu n'as pas, voilà, pas le côté déplacement, qui est en fait le côté très barbant du Cluedo d'ailleurs, je trouve, parce que euh, les pièces sont souvent très éloignées. et donc, euh, bah...
0: et Tu mets 4 tours, genre de l'autre côté. Euh... Et tu fais 1, ah ouais.
1: Souvent tu ne fais rien, tu, es dans l... tu, erres dans... voilà, tu erres dans le couloir comme une âme en peine à attendre de pouvoir aller accuser. Et quand tu fais double 6, c'est le plus beau jour de ta vie. Donc là, tu n'as pas ce côté-là, en fait c'est le rythme du jeu est très très frénétique puisque tu joues en fait en, en temps réel, pas il n'y a pas de tour par tour.
0: Et tu fouilles, euh, et tu fouilles ton tas de cartes quoi.
1: Tu fouilles et donc tu as un petit côté comme ça, bah, c'est tous les jeux en temps réel comme ça où c'est il euh, y a une, un petit aspect rapidité, ça donne ce petit côté un peu, euh, ça, ça rajoute un peu de tension forcément, mmh. même si tu n'es pas, euh, même si tu sais que le vainqueur final ne sera pas forcément celui qui le vale plus vite. Oui. Moi ça m'a fait beaucoup penser euh, et je vais expliquer maintenant pourquoi. Euh, en réalité, à un jeu qui est un vieux jeu qui s'appelle Les Mystères de Pékin, dont tu as forcément entendu parler. Oui, absolument,
0: j'y ai joué même, je pense.
1: Voilà, c'est un jeu phare des euh, années 80-90. Mmh. Dans lequel on enquêtait dans Pékin, en allant, euh, on avait effectivement une liste d'une vingtaine de suspects. Donc là, il fallait, il y avait, euh, je crois qu'il y avait 20 suspects, et on allait interroger euh, des, des personnages qui nous donnaient des éléments qui nous permettaient d'éliminer certains des suspects, mmh. et par élimination, on finissait par trouver le bon coupable. Et je, en fait, il y avait dans, si tu te rappelles bien, il y avait des cartes où les, les, on te disait, me euh, c'est pas Monsieur Machin. Ouais. Et puis il y avait d'autres cartes où il fallait utiliser un petit miroir.
0: Tout à fait. Ou un petit filtre rouge aussi.
1: Il y avait un petit côté mini-jeu. Ouais. Dans The Key, tu vas avoir la même chose parce que, bien sûr, tu vas avoir des cartes indices qui te disent, par exemple, euh, la personne qui a volé euh, je dis n'importe quoi, la statuette euh, la, ne l'a pas commis à la dernière heure. Enfin, donc, tu vois, ça va être des indices comme ça, tu, ça va être vraiment des phrases. Ouais. Mais tu vas avoir des mini jeux aussi. Par exemple, il, dans, Vol, euh, dans le meurtre au golf d'Ogdell, tu vois euh, les coupables s'échappent dans des voiturettes de golf qui ont des numéros. Et donc pour les trouver, ça va être des énigmes mathématiques. D'accord. Ils vont te dire là par exemple, celui euh, le, le, le coupable, celui qui a tué avec un club de golf, eh bien s'est enfui dans une voiturette dont la somme de deux numéros fait huit. D'accord. Et donc, toi, t'as les numéros des voiturettes.
0: Ou alors, les numéros sont pairs ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Voilà, exactement. Ou bien, euh, tu vas avoir euh, aussi la recherche d'ADN. Donc, ça, c'est les, les, les preuves labo. Tu vas avoir des bandes de couleurs. Et il faut que tu retrouves chez les, quel est le suspect qui a la même suite de bandes de couleurs. Mm -hmm. enfin, pareil pour les empreintes digitales. Enfin, Tu vas avoir de, plein de petites choses. Tu vas avoir de la logique pure. Tu vas avoir de l'observation. Tu vas avoir des compétences mathématiques. Alors, je crois que euh, l'auteur, Thomas Singh, il est diplômé d'économie et donc, euh, il doit forcément avoir des, euh, une appétence pour les mathématiques. Mm -hmm. En tout cas, ça se ressent euh, là, dans, dans celui-là, dans Meurtre Golf Dogdale. Et c'est pour ça que moi, ça m'a fait penser au Mystère de Pékin, où tu avais ce petit côté mini-jeu en fait, dans le jeu, quoi.
0: D'accord. Tu as des jeux de déduction où, euh, en fait, un indice permet de supprimer tous les autres. C'est-à-dire... Euh, le, euh, Enfin... Est -ce que ah oui t'as
1: un indice ultime un peu euh... Euh,
0: Ouais mais par exemple si, euh, si le, le coupable s'est euh, enfui avec une voiture euh, avec un numéro pair Tous les autres c'est forcément ouais. impair ou pas nécessairement Ou tu dois avoir d'autres indices pour ben recouper non. avec d'autres trucs Ouais okay.
1: voilà tu dois avoir, souvent tu dois avoir d'autres indices Parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de cartes comme je te l'ai dit ouais. Et du coup tu vas parfois avoir des indices qui se répètent tu vas avoir des indices que tu vas prendre et tu vas dire « mais en fait ça je le savais déjà, ouais. bah c'est tant pis quoi, ça fait partie du jeu » Et souvent un seul un indice tout seul, sauf quand il a une très grosse valeur, te permet rarement de euh, complètement euh, te faire une idée claire sur une, un élément d'un crime Souvent il faut toujours que tu croises tes indices D'accord Donc voilà Donc moi ça m'a vraiment rappelé euh, Dans ces jeux de déduction par élimination Il y en a plein d'autres hein. Tu vois il y a, par exemple Il y a Sherlock 13 aussi Qui fonctionne un petit peu euh, De la même manière euh, Où tu vas euh, es Par des cartes Te poser des questions Etc Mais je trouve que c'est vraiment Les mystères de Pékin Avec lequel il a le plus de, de liens pas tellement pour le déroulé du jeu, mais pour, pour cet aspect mini-jeu. Ouais. Mini Et puis, euh, bon, les, les, quand même, euh, les, les blagues racistes <rire> en moins, il n'y a pas Tant de. Tant qu'à le... faire. <rire> tu vois, comme tu avais dans l'histoire de Pékin, il y avait quand même des trucs un peu limites. On voit que c'était d'une autre époque. Ouais. Mais, un... mais d'ailleurs, l'histoire de Pékin est un jeu qui, fin, qui marche en général toujours très bien aujourd'hui auprès des enfants. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui soit trop euh, has-been euh, encore.
0: Mmh, non, je pense qu'il est encore euh, assez, assez bien coté. Hein.
1: Ouais ouais, ce qui est très bien aussi c'est que le jeu, a... enfin les deux boîtes qui sont sorties euh, courant de l'année 2020 ont des niveaux de difficulté, c'est à dire que si vous commencez et notamment si vous voulez jouer avec des enfants, il faut vraiment commencer par la boîte Vol à la Villa Cliffrock qui est euh, estampillée euh, débutant alors que celle des meurtres au golf d'Ogdale est euh, pour niveau confirmé D'accord et c'est vraiment vrai parce que les énigmes, les petits jeux mathématiques, etc., qui sont un peu plus poussés, seront dans la deuxième boîte, du coup. Oui, clairement. Dans la première boîte, ce sera, voilà, sera des choses un petit peu plus simples.
0: Il peut bien y avoir un, une nivellation facile, justement, via ces petits jeux.
1: Selon le public auquel tu destines le jeu, tu auras bah, finalement plusieurs niveaux de complexité, de difficulté sur euh, sur les éléments enfin ce que tu vas faire pendant ta partie en fait qui va te permettre de de trouver tes, tes coupables et de faire tes déductions mmh. parce que le jeu est est estampillé à partir de 8 ans mmh. les petits énigmes mathématiques euh, sont pas de, celles de tu vois où il faut réfléchir à additionner des chiffres et tout je pense qu'à 8 ans, ce n'est pas réaliste. Un enfant, je ne pense pas qu'un... Même, même moi, tu vois, mes enfants qui sont des purs génies. Euh, moi, mon fils, bon, il a 11 ans, donc ça il a, ça a est été... C'est un pur génie. Oui, c'est un... Mais il y a quand même... Sur le coup, il y avait quand même une petite... Euh, tu vois, une petite... Euh, pas appréhension, mais il y a eu une petite, un petit moment où il s'est... De, où il était de perplexe doute, sur ce qu'il devait faire. Mm. Après, ça a été... Moi, je pense qu'un enfant de 8 ans, euh, c'est pas du tout évident. Il vaut mieux
0: qu'il joue avec un adulte, en fait. En jouant avec un adulte, ça peut éventuellement passer.
1: Presque, ça peut, sauf que comme il ne faut pas trop communiquer, donc c'est compliqué, mm. mais je pense qu'il faut vraiment... Euh, faut vraiment vraiment jouer plutôt sur euh, la première boîte et puis une fois que tu as, as pris un peu les choses en main tu peux monter quoi mm -hmm. et expliquer prendre le temps d'expliquer les énigmes mathématiques qui peuvent être un peu plus complexes parce qu'en fait c'est déroutant tout le monde n'a pas l'esprit euh... enfin tu vois c'est selon les gens on va pas tous avoir l'esprit des pour les les ce genre d'énigmes en fait
0: honnêtement je pense que c'est plutôt une question d'habitude si tu as déjà vu ce genre oui. d'énigme, tu vas mieux y arriver.
1: Bah, il faut aussi des enfants qui soient déjà euh, qui déjà, qui soient déjà à l'aise avec des toutes les opérations. Oui, tu bien vois, sûr. Parce que il euh, y a aussi cet aspect-là. Parfois, ils peuvent avoir l'habitude, mais en même temps, s'ils ne sont... ils connaissent pas bien euh, mmh. encore toutes les opérations, enfin, ça dépend. Je pense que le niveau en maths fait que tu as une aisance plus ou moins quand même grande euh, avec ce jeu, manipuler les, les nombres finalement.
0: Clairement. Mmh. Ok.
1: Après dans les autres ça c'est vraiment positif je trouve parce que euh, alors tu vas me dire oui bon ils ont fait plein de ils font plein de boîtes ils en sortent d'autres c'est que ça ça répond quand même à... enfin c'est qu'il y a quand même de la demande j'imagine ils auraient pas ressorti encore une boîte si ça si ça marchait pas même si je trouve que le jeu on n'en a pas euh, entendu plus parler que ça enfin euh, tu vois dans le enfin, en France j'ai pas trouvé que le jeu avait eu beaucoup de retentissement mais euh... Euh, il est vraiment bien parce qu'il a cet aspect adaptable. Il est familial, mais il peut être un petit peu plus, un petit peu plus complexe. Mmh. Voilà. Mais c'est pas du tout un jeu pour enfants. Hein. Même si c'est à bas, c'est pas un jeu pour enfants. D'accord. Le thème du jeu est, pour moi, ultra cool. Enfin, voilà, moi j'adore tout ce qui est euh, de près ou de loin euh, lié aux enquêtes euh, policières, euh, à cette ambiance là. Donc euh, si vous aimez, euh, bah là il faut foncer parce que c'est vraiment un jeu euh, sympa. Euh, le thème est plutôt, enfin voilà, c'est assez bien restitué. On voit, on pense tout de suite à toutes ces, euh, quand on voit le la villa Cliff Rock, on pense à toutes ces euh, séries ou téléfilms ou films adaptations d'Agatha Christie de près ou de
0: loin. Ouais, ça joue pas mal sur les clichés quoi.
1: Ouais, voilà, il y a un petit peu là-dessus, mais c'est un peu ce qui fait, un, tu vois, qui alimente les fantasmes de, de, de tous les joueurs d'enquête, hein, quand même. Euh, en général, c'est ça et Sherlock Holmes, quoi. C'est vraiment les deux, les deux, euh, les, deux euh, les deux, comment dire, les deux pistes d'images de, 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 à fantasme qu'on qu a en tête quand on joue à ça. Mm -hmm. Et puis le fait que le vainqueur ne soit pas euh, uniquement euh, comment dire déterminé par euh, la, sa rapidité, ça c'est chouette aussi. Parce que euh, la première partie, je te, je te disais, tu souvent au début, tu prends les cartes un peu au hasard et puis progressivement, quand tu as fait une ou deux parties, tu te, fin, tu commences à prendre le pli de sélectionner un peu tes cartes. C'est-à-dire mm -hmm. que comme tu peux euh, voir leurs valeurs, en fait, elles sont sur le recto et aussi le type d'information qu'elles vont te donner tu vas commencer à être un peu plus efficace. Mmh. Donc, il y a quand même une courbe d'apprentissage, la première partie. Franchement, tu fais n'importe quoi. Tu prends, quoi. Pif, tu prends ouais. les cartes complètement ouais au hasard et parfois, tu as quatre fois une carte...
0: Sur le même euh, type d'indice, oui.
1: Voilà, tu as tout résolu sur les modes de fuite et tu continues de tirer des cartes mode de fuite parce que tu fais pas gaffe et que tu te concentres juste sur la, la, la couleur du... Enfin, qui correspond à la clé. quoi. Uh -huh. Mais plus tu joues, plus tu peux faire cet effort-là d'essayer de sélectionner mieux tes indices. Et souvent, c'est quand même très payant. Hein. Uh -huh. Parce que tu vas gagner beaucoup de temps. Donc, prendre moins de cartes. Qui dit moins de cartes, dit moins de points. Donc, pour peu que tu aies la bonne solution à la fin, eh ben, tu, tu remporteras la partie. Donc, il y a quand même... Pour un jeu comme ça, il y a quand même une courbe d'apprentissage et ça, c'est pas mal, en fait. Tu t'apprends à mieux cerner le jeu et comment, comment mieux y jouer. Donc, ça, je trouve ça assez cool.
0: Et donc, euh, en fait, ça veut dire aussi, par contre, qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, jouer avec des personnes de niveau, euh, de niveau cohérent, euh, finalement ouais. ouais.
1: En fait, je pense que quand tu joues avec euh, quelqu'un qui n'a jamais joué, euh, je pense que tu pars avec un petit avantage. Mmh. Parce que euh, quand tu fais découvrir le jeu... Il faut, et toi, t'as déjà fait plusieurs parties et tout, tu sais bien comment ça marche, c'est sûr que tu seras avantagé parce que tu seras beaucoup plus efficace. Mmh. En fait, c'est vraiment ça, tu... tu vas mieux savoir t'y prendre. Et c'est vrai que je pense que c'est bien aussi quand tu commences, si t'as les deux boîtes, de commencer par la boîte facile parce que pour un nouveau joueur, il... ça évitera d'être rebuté par des indices un peu compliqués, ouais. en fait, enfin, euh, qui lui paraissent, parce qu'ils sont pas si compliqués, mais qui paraissent compliqués surtout quand t'as le, le. Oui, parce qu'il a pas le, le truc. Le, quoi. Tu sais le temps. Voilà, et puis que t'as le temps réel, parce que l'idée, le, le fait d'avoir le temps réel, fait que ça te met un petit stress, en fait, que tu devrais pas avoir. Il faut, mmh. c'est un, un stress qu'il faut vraiment apprendre à, à oublier, quoi. Parfait. Euh, t'as un peu une impression de bazar quand tu fous toutes tes cartes sur la table, etc. Mais bon, en fait, c'est une fausse impression. Nous, au début, première partie, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Vraiment, on était un peu perplexe. On se disait mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, ça nous paraissait un peu improbable. Mais en réalité, ça fonctionne très bien. Et une fois que tu as passé cette barrière-là, euh, tu le, le jeu est vraiment plutôt sympa et euh, même pour des Alors moi j'y joué en famille avec euh, bah, ils n'étaient pas forcément fans comme moi des jeux d'enquête, l'ambiance, etc. Mm -hmm. Et euh, tu vois c'est un jeu auquel au contraire et bah il y avait plutôt euh, plu euh, c'était plutôt une bonne surprise pour euh, tout le monde autour de la table. Un aspect qui peut être un peu euh, moins bien aussi c'est que bah si tu finis en premier bah après faut attendre les autres voilà tu ouais. t'arrêtes tu mets pas fin à la partie. Alors ça, euh, bon, normalement tu t'attends pas très longtemps oui. Nous sur, on a aucune partie où on a attendu plus de 2, 2, 3
0: minutes Tu te refais une tisane, tu as bourré ta pipe euh, encore
1: Si tu joues avec des boulets peut-être que tu as le temps de faire un autre jeu pendant qu'eux <rire> finissent euh... <rire> Mais là j'ai envie de dire il ne faut plus jouer avec ces gens là quoi. Voilà. Mais en fait aussi je pense que quand quelqu'un a fini Ça incite les autres inconsciemment à terminer de leur côté et tu vois, parfois, s'ils avaient quelques doutes, à trancher. Si tu as des joueurs qui sont un peu, tu sais, dans le... qui veulent avoir 15 confirmations avant de valider un indice, je pense que le fait de savoir que quelqu'un a déjà terminé, ça va un petit peu les, les, les inciter à, à terminer plus vite et à, oui, à, 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 comment dire, à, à déterminer une combinaison pour leur, pour leur clé, en fait. Mmh. Est-ce que c'est rejouable Alors, as, je l'ai dit, tu as 7 clés par boîte. Donc ouais. En fait, potentiellement, tu as 7 cette en enquête
0: cette enquête ouais euh,
1: je pense que euh, si tu as une mémoire de malade mental euh, effectivement ce n'est pas Rejoie parce que tu te souviendras à chaque fois des bonnes combinaisons mm -hmm. bon je pense qu'en réalité c'est vraiment Rejoie parce qu'il y a trop de en fait en... tu retiens pas un nom en réalité, déjà, il y en a trois. Et puis, il y a trois armes ou trois objets plus trois moyens de fuite. Mmh. Ça te donne... C'est un code, au final. Le code, tu vas ensuite... Tu insères, c'est associé à une clé d'une couleur. Il y a trop d'éléments... Euh, comment dire Il y a trop d'éléments, en fait, de passage. Tu sais, tu, tu trans... Tu, tra tu traduis tellement d'éléments. En autre chose. Des oui. coupables en un code, en une combinaison, une combinaison, en une couleur, etc. Et la
0: couleur, ensuite tu l'insères dans un truc. ouais, ouais, effectivement.
1: Voilà. Du coup, je pense que ça, ça évite que tu te souviennes, euh, tu te souviennes vraiment de,
0: des combinaisons possibles. Bon, c'est pas dit non plus. Parce que, en, ensuite, à mon avis, ça m'étonnerait pas que tu as par exemple le coupable. On a, on a souvent tendance à plus retenir peut-être les visages, et euh, peut-être que le oui. coupable, tu t'en rappellerais, quoi, par contre.
1: Oui, voilà. mais le fait que c ce système de codage, derrière, ça te, ça te met une petite barrière. Mm -hmm. Enfin, as quand même, ça te fait 7, si t'as les deux boîtes, ça te fait 14 enquêtes, il y a peu de chances que tu les fasses toutes... En... Enfin, moi, je trouve que c'est bien de les aérer, enfin, tu vois, d'espacer tes parties. Mm -hmm. Même si tu es vraiment tenté, comme le jeu dure pas très longtemps, en fait, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes... T'es vraiment tenté d'en refaire une quand tu viens d'en faire une, mm -hmm. surtout si tu t'es planté, si tu t'es planté pour parce que t'as mal lu un indice ou mal décodé quelque chose, tu t'en veux tellement mm -hmm. que t'as vraiment envie de recommencer Donc t'as souvent, nous on a, alors que c'est pas du tout mon truc de faire des parties, de, sais d'enchaîner les parties, ouais. souvent on a toujours fait deux parties d'affilée euh, parce qu'on avait il y en avait un autour de la table qui était un peu frustré, qui avait envie que ça recommence mm -hmm. Enfin même si t'en fais euh, deux parties toutes les deux semaines, euh, ça va
0: mais, mais ensuite euh, en, ensuite cette enquête donc tu dis 20 minutes euh, par enquête, c'est pas mal quoi, ça fait 2 euh, heures h euh, 20 de ouais. de jeu sur une boîte donc il y a moyen, il y a matière à
1: Ah oui, ça se fait te... Ouais ouais, t'as vraiment de quoi as quand même de quoi faire Tu quoi.
0: peux te refaire une enquête, tu vas pas le regretter après... enfin tu vas tu vas pas te dire euh, mm. bon, je la fais à l'arrache quoi.
1: Il y a aussi des cartes euh, enquête, enfin, des cartes d'indices pardon, je trouve qu'ils sont libellés de façon très bizarre. Je n'arrive pas à savoir si c'est volontaire pour, par, pour maintenir de l'ambiguïté ou si c'est parce que c'est pas très très bien traduit
0: ok ça
1: je enfin vraiment des indices où tu quand tu les lis as tendance à lire le contraire de ce qui est écrit ok enfin tu comprends le contraire de ce qui est écrit il faut vraiment relire plusieurs fois et ce genre d'indice là il vaut mieux avoir un deuxième indice qui te
0: qui te permet confirme de parce ouais. que
1: on s'est fait plusieurs enfin enfin bon, on, on s'est fait avoir plusieurs euh, fois euh, et pas les mêmes joueurs donc si tu peux te dire c'est mm -hmm. pas le ça vient pas que du joueur quoi donc ça je n'arrive pas à, et je sais pas si c'est volontaire ou
0: pas des tournures de phrases avec des doubles négations ou des trucs comme ça voilà
1: des trucs comme ça où tu sais il ne sait pas écoulé moins de deux heures entre eux, bla bla, bla ouais, alors, il ne sait pas c'est négatif moins deux enfin tu vois donc tout de suite ton cerveau il peut très bien et puis il peut très bien comprendre le contraire ou comprendre autre chose ou pas bien assimilé l'indice et donc ça je ça j'aimerais bien savoir si ça a été euh, voilà si c'est volontaire ou pas en fait si c'est pour maintenir un peu de tu vois le, le côté suspense mmh. et puis bah je disais le thème est très chouette enfin moi j'aime bien après c'est vrai que les visuels bah restent très enfantins donc bon ça peut ne pas plaire parce qu'il y a un petit côté un peu caricatural euh,
0: ouais je trouve pas que ça fasse euh, enfantin moi je trouve ça fait euh, c'est un petit peu la mode euh, actuellement ça fait dessin je dirais dessin plutôt pour ado alors ça fait vieux con à dire ça je trouve mais euh, <rire> ça fait dessin pour ado euh, tu sais euh... Un peu, euh, bah justement, la, la nouvelle version d'Agricola, j'ai un peu l'impression que ça fait un petit peu dans ce genre ah Oui, oui ce il y a un là. petit
1: côté. Euh, oui, oui. En fait, si tu veux, quand tu penses. Euh, bon, tu as ce visuel-là, puis c'est vrai que tu peux penser aux années, euh, aux années 30. Enfin, bon, c'est imaginaire et Agatha Christie, beaucoup plus élégant, avec euh, un ouais, peu le etc. Mmh. Euh, bon, bah là, c'est pas dans non, ce, ce choix-là. Mmh. Mais en mmh. même temps, c'est logique, c'est un jeu familial, ou qui est quand même destiné, je pense, à jouer avec des enfants. Oui. Euh, D'où le 8 ans sur la boîte, même si moi, je suis. Sceptique, alors que je suis plutôt en général partisane de dire que tu peux, selon les enfants, tu peux aller, tu peux les faire jouer un peu avant les âges indiqués. Là, tu vois, je pense que c'est vraiment pas pas une bonne idée. D'abord, il faut faut vraiment savoir parfaitement lire.
0: Mmh. Non, mais ado, ça, pour moi, c'est assez, je trouve les illustrations cohérentes quand même.
1: Et ouais, ouais bon, après elles sont assez rigolotes. Enfin, les personnages sont assez caricaturaux, mais je pense aussi que c'est pour être marquant comme suspect quoi.
0: Oui, absolument
1: bah en fait ouais c'est alors c'est un jeu où tu c'est vrai qu'on on retire nos cartes dans notre coin etc mais il y a quand même l'interaction puisque tu as cet aspect course mm -hmm. malgré tout qui, qui demeure donc tu as toujours la petite même si en fait ça ferait pas la victoire mais tu as quand même la petite sensation de des autres tu les ressens même si toi tu fais ton truc dans ton coin avec tes petites cartes et tout okay. Et puis un avantage du jeu, c'est que tu, tu joues à 2, 3 ou 4, c'est exactement pareil, pareil ouais, en fait. pas voilà, à 2 la course elle est plus limitée mais bon en réalité ça ne change pas euh, ta sensation de jeu quand toi tu fais tu prends tes cartes indices que tu les décodes, que tu les décryptes. Mm -hmm. Quand tu arrives à faire les, les recoupements, tu sais entre entre deux indices et à, à arriver à une déduction, tu as toujours ce satisfaction qui est bah voilà, qui, ce petit sentiment de satisfaction qui est tellement plaisant euh, qu'on aime je pense qu'on aime tous ressentir quoi. Du coup, voilà, moi, j'ai les deux boîtes qui étaient sorties, ouais. qui sont vraiment chères. Bon, moi, je préfère celle au golf, parce qu'elle est un peu plus, oui, il y a des choses un petit peu plus complexes, et je trouve que c'est un peu plus, du coup, ça t'a un peu plus d'adversité. Le, me... le,
0: le, le golf, c'est meurtre au golf. Euh... Voilà, d'elle qui est la hum.
1: boîte, euh, voilà, qui est niveau, je crois, c'est confirmé, je crois que c'est enfin, le terme utilisé, mais euh, les deux sont bien, et puis, euh, bah, je ne sais pas ce que je me tâte pour prendre la, la prochaine boîte franchement euh, j'ai vraiment bien aimé le jeu et je dis pas que c'est un jeu qui est passé sous le radar mais euh, qui a pas fait un tu vois euh, alors que Thomas Singh il est un peu auréolé de son de cette année folle pour lui avec Dicou clairement euh, ouais. voilà je trouve pas que le jeu était particulièrement mis en avant euh.
0: bah ensuite c'est peut-être enfin bas euh, et ouais bah plus, je, ouais, je, sais je pas.
1: pense que c'est ça voilà bah, je pense que dans l'imaginaire euh, collectif c'est vraiment du jeu enfant plus Oui. Et du coup, euh, le jeu n'a pas forcément été présenté comme ce qu'il est, plutôt un, vraiment un jeu familial euh, et avec une méca, enfin avec quelque chose d'un peu original quand même dedans, euh, mmh. je trouve. Je sais qu'il avait été présenté aussi par euh, Martin Wittberg.
0: Bah ensuite, c'est intéressant, et puis les 22 euros, c'est tout à fait accessible.
1: Ouais, tout à fait. Et puis franchement, un, si vous cherchez des cadeaux, un cadeau pour des préadolescents, par exemple, je pense, tu vois, 11-12 ans. Et qu'on qu bien, qui aiment bien le côté enquête et tout, c'est vraiment euh, idéal parce que ça, c'est tout à fait adapté. Ils ont les compétences pour faire toutes les, indi les indices sans souci. Mm -hmm. Ils vont rentrer dans l'univers et euh, voilà le. Et puis vous, vous, vous aurez plaisir à jouer avec, il n'y a pas de souci quoi. Et, mais après pour les, les pour les grands préadolescents comme moi, qui aiment... <rire> ça marche aussi. Génial. Donc euh, vraiment moi c'est et ça a été une bonne découverte parce que moi je voilà, vraiment à la maison ça a bien marché avec tout le monde donc. Euh... Avec des gens qui n'ont pas du tout ce genre de goût euh, et d'appétence pour l'enquête le, policière à la base. Donc, ça, ça a vraiment fonctionné. Et c'est un des rares jeux où tu as vraiment. Moi, j'ai vraiment toujours envie d'enchaîner les parties. Parce que, euh, a... surtout quand tu te trompes, tu as cette petite frustration qui te dit mais recommence, réessaye, sois meilleur.
0: Tu nous refais un petit peu la fiche signalétique
1: donc, The Key, il y a actuellement trois boîtes disponibles. Vol à la Villa à Cliffrock, Meurtre au golf d'Ogdale et la toute nouvelle Sabotage à Lucky Lama Island. Donc, c'est un jeu de Thomas Singh qui s'est illustré par Timo Grubing et édité par Abba. On peut y jouer de une à quatre joueuses. Les parties durent environ 20 minutes et vous trouverez les boîtes au prix de 21,90€ à la Caverne du Gobelin. Merci beaucoup Et donc maintenant, on va enchaîner avec ton jeu, Fenduel. Et bah oui,
0: Above and Below, les royaumes du dessous, c'est un, un titre incroyable, ronflant. Euh, D'ailleurs, je me demande <rire> si c'est pas en, en anglais qu'ils ont rajouté, il faut que je vérifie ça. Ouais, euh, pardon, euh, je me en demande français si c'est pas en, ont en, français, ouais, en français, c'est ça, euh, je viens de vérifier qu'ils ont rajouté les royaumes du dessous.
1: C'est probablement pour donner euh, Le sens du titre Parce que comme maintenant en France on traduit plus les titres en anglais ouais. C'est bien ou pas bien je J'arrive pas à savoir parce qu'en fait du coup Above and Below ne dit rien à personne Enfin je pense si t'es pas du tout Enfin si tu parles pas très bien anglais ça te parle pas mmh. Et du coup je crois que c'était pour donner cette idée Enfin ils te mettent un sous-titre pour t'expliquer le, le sens du titre. Non, mais le truc est, est bizarre, marrant quoi.
0: parce que finalement, du dessous, euh, finalement tu vas voir juste quelques petites cavernes, il n'y a pas vraiment des, des royaumes, mais bon, on va en rediscuter. D'accord. Donc c'est un jeu de Ryan Locat, euh, c'est édité initialement en 2015 par euh, euh, Red Raven Games et c'est localisé actuellement par euh, Lucky Dog Games. Donc ça a été euh, c'est juste récemment arrivé, alors que c'est un jeu de 2015 euh, aussi, c'est euh, peut-être euh, peut-être passer sous le radar si vous euh, Cherchez, euh, si vous, vous étiez intéressé par le jeu, bah, ça, ça peut être l'occasion de, de, de l'essayer. C'est fabriqué en Chine, c'est illustré par Ryan Locat encore. Donc voilà, c'est donc le, le mm. designer, mais aussi l'auteur, mais aussi l'illustrateur.
1: Et Red Raven Games, c'est son. Et c'est sa, sa maison, maison d'édition, absolument. Ouais, ouais. Donc c'est édité aussi par Ryan Locat. Bah, <rire> bah,
0: ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, en fait, il, il y bosse avec euh, Mallory Locat. Alors je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa femme. Mais euh...
1: ou sa mère peut-être
0: euh, je ne sais pas je pense que c'est sa femme ah, tu ne valides pas <rire> cette possibilité je note. <rire> euh, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de alors faut pas trop euh, lire ce qu'il y a sur la boîte, moi je dirais c'est à peu près 20 minutes par, euh, par joueur. Donc comptez euh, 40 minutes à 2, euh, 60 minutes à 3 et, euh, et puis plus à 4. À On est sur du 37,90€ à la caverne du gobelin. On mettra le lien dans le billet. Alors, le principe, bah, c'est un jeu à l'allemande, c'est-à-dire du compétitif à point de victoire, avec des ouvriers qui ont envoyé faire des actions. Évidemment, le gagnant, c'est celui qui, à la fin des 7 tours de jeu, alors pourquoi 7 C'est comme ça, euh, qui, a fait, euh, qui a rapporté le, 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 le plus de, de points de victoire. Alors, petite particularité par contre par rapport à, du jeu à l'allemande classique, euh, les ouvriers ont des caractéristiques et des illustrations uniques, et euh, ils peuvent également euh, faire des expéditions, des expéditions qui vont avoir un petit côté narratif, vu qu'on lira un paragraphe d'une aventure qui va arriver euh, à nos petits ouvriers qu'on va envoyer euh, dans les caves euh, dans, les, dans les cavernes, plutôt, euh, dans les cavernes sous, sous terre. D'accord,
1: donc voilà. c'est des ouvriers qui ne sont pas, pas de la main euh, comment dire, euh, qu'on n'arrive même pas à dénombrer, etc. Là, c'est vraiment, ils ont, Alors, ils ont euh, pas chacun de nom, leur... Euh... mais ils
0: ont un visage qui est vraiment, euh, wow. de ce côté-là, il s'est bien, bien amusé. Il a fait vraiment des illustrations euh, variées. Et du coup, tu as des meeples aussi enfin, Tu n'as pas as de meeple, meeples, non. meeple qui va avec Alors, on peut, on peut parler du matériel, justement. Euh, donc tu as un plateau central qui va servir principalement de contour. il y a deux autres petites euh, mécaniques en plus mais, mais c'est quasiment tout. Tu as donc quatre plateaux individuels, chacun a son plateau individuel où sont résumées les différentes actions et aussi euh, un autre principe qui est très intéressant que je t'expliquerai après. Okay. Il y a plein de cartes, en fait c'est des cartes de bâtiments, c'est des cartes de bâtiments et des cartes de cavernes. Et euh, tu as des tuiles donc, qui représentent les petits personnages, euh, principalement. Et puis, tu as plein de petits jetons, euh, des pièces de monnaie, des euh, jetons de ressources. Tu as neuf ressources dans le jeu. Alors, ça peut faire peur, mais euh, j'expliquerai un petit peu. C'est quand même bien, bien fichu de mmh. ce côté-là. Donc, pas de meeple, okay. pas de bois, que du, carton, euh, que du carton et des dés. Alors là, euh, truc qui peut perturber les gens en général, à ce moment-là, quand je dis ça... Euh, J'ai dit euh, jeu à l'allemande et des.
1: Euh... Des, ça va pas ensemble.
0: Voilà, exactement.
1: Sauf si tu t'appelles Stefan Feld, en fait. Oui, <rire>
0: voilà. Mais, enfin, oui, voilà. Mais là, ça sera vraiment des dés qu'on va lancer pour euh, faire une réussite ou un échec euh, par rapport qu'on va opposer une valeur et, et on va faire une réussite ou un échec. Donc, euh, je parle vraiment de dés pour pour la jouer à méritage, quoi. Donc, donc, ça peut être un petit peu un petit peu spécial. D'accord. Donc, en fait, alors, le principe, il est très, 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 très simple. Enfin, pour des personnes qui ont déjà fait des, euh, des jeux de placement... Des jeux de gestion, oui. Ouais. Euh, tu as ton plateau individuel qui est divisé en trois zones. Tu as la zone active, dans laquelle vont être tes ouvriers au début. Tu as la zone euh, fatiguée. Tu as la zone blessée. Quand tu vas utiliser un ouvrier pour faire une action, tu vas dire, bah, je fais cette action. Et ton ouvrier, tu as juste le posé dans la zone fatiguée, comme quoi ben il a simplement réalisé l'action donc il n'y a pas de, de truc très compliqué il n'y a pas de blocage on va pas bloquer des emplacements non mmh. plus hein, donc c'est pas vraiment un jeu un jeu à blocage
1: mais c'est pas du placement d'ouvriers comme on l'entend où on bloque les on se prend une on prend une action et du coup on exclut l'action c'est ça autres. mais
0: l'ouvrier va quand même être une limite pour le nombre d'actions que tu pourras faire mmh. à chaque tour euh, voilà. Et en fait, à la fin du tour, donc il euh, y a sept tours, hein, rappel, euh, à la fin du tour, bah, en fait, tu as des lits qui vont être disponibles dans, dans tes constructions. Et, et pour, euh, bah, si tu as trois lits disponibles, tu as trois ouvriers qui pourront se reposer et passer de la zone fatiguée à la zone euh, utilisable, active pour le tour d'après. Donc c'est extrêmement simple. Alors j'ai dit qu'il y avait une zone blessée parce qu'il est possible dans les expéditions que tes ouvriers se blessent ou alors ils peuvent se blesser volontairement, on verra ça, et dans ce cas-là, bah, ils vont être blessés, s'ils ont un lit, ils pourront progresser vers la zone fatiguée, et s'ils ont un, un, encore un lit à la nuit d'après, bah, ils pourront revenir dans la zone active, donc il leur faudra deux tours mmh. pour être de nouveau utilisables. donc c'est plus coûteux, puisque tu auras moins d'actions au tour d'après.
1: Et donc, tu peux avoir des ouvriers, des tas d'ouvriers inutilisés, inutilisables, comme ça, qui attendent sur des brancards. C'est ça, de...
0: exactement. Et, et, et si tu n'as pas de lit, bah, en fait, tes ouvriers, bah, ils, vont, ils vont juste attendre et ils vont rester là. Quoi. Ils ne font rien. Ils font rien. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, on verra qu'il y a des... A... J'ai dit qu'il y avait plein, plein de petits euh, jetons. Et tu as, des... as des potions qui permettent de soigner tes ouvriers. Et tu as également des barils. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est des barils de cidre. Et donc, il dit que le, le, le cidre euh, permet de ne se, passer... se passer de sommeil. Donc, ils n'ont pas besoin de dormir. Donc ils ont, ils ont pas besoin d'avoir un lit pour se reposer, ils vont directement passer euh, dans la zone active euh, grâce, euh, grâce au baril. Donc si tu leur donnes du cidre pendant la nuit, tes ouvriers sont de nouveau actifs. Alors bon, je sais pas chez toi quel, quel effet à l'alcool, mais moi ça a plutôt un effet endormissant. Donc... <rire> <rire> Mais bref, je, je euh, ouais,
1: ben En fait, souvent, c'est les montagnes rustes, un petit effet euphorisant, puis après, <rire> après t'as le retour bon, ben de voilà. bâton, et là, c'est... Ben plutôt... Là, c'est que l'effet
0: euphorisant du, du cidre, c'est peut-être un cidre spécial. Pourquoi je dis c'est un cidre spécial Ça peut être aussi, on verra, il y a un univers qui est vraiment euh, très particulier et qui est très intéressant. Alors, les actions, c'est extrême, extrêmement simple pour la plupart des actions. L'action, par exemple, où tu, vas, tu, as, tu as une action où tu vas travailler et tu vas rapporter des sous. Donc voilà c'est tout, tu vas envoyer un ouvrier tu vas te rapporter un sou, tu vas envoyer deux ouvriers ça te rapporte deux sous, tu vas envoyer trois ouvriers ça te rapporte trois sous. tu as une action, c'est l'action d'enseigner c'est à dire que tu vas récupérer un nouvel ouvrier donc comme j'ai dit, ils ont des caractéristiques différentes, donc il y en a qui sont plus intéressants euh, que d'autres, et ils sont posés sur un plateau central avec des coûts qui vont être croissants, donc les premiers ils vont avoir des coûts assez bas, ouais. et puis ceux vers la fin ils vont avoir des coûts assez hauts, donc plus tu les prends bah, plus ils vont glisser vers la partie à gauche oui. donc ils auront des coups qui vont baisser au fur et à mesure. Ils coûtent
1: de moins, en moins. Moins cher à recruter, c'est ça
0: Extrêmement simple, ouais. Ensuite, on va avoir l'action de construire des bâtiments. Je vais y revenir. On a l'action de récolter des ressources sur ces bâtiments. Quand tu achètes un bâtiment, il va venir souvent avec des ressources déjà posées dessus par exemple tu as remarqué bah, il y a deux pommes sur ce Alors, en fait c'est plutôt des espèces de poires l'univers est assez onirique donc euh, les, les ressources c'est euh... tu as des trucs qui sont qui sont réalistes tu as des trucs un petit peu fantaisistes
1: et des trucs qui sont ah oui, qui sont des trucs absolument inventés euh... C'est
0: ça et donc en fait tu as deux poires mais en gros pour aller chercher ces poires il bah, faut faire l'action de récolter donc tu envoies deux bonhommes tu récoltes deux poires tu envoies un bonhomme tu récoltes une poire tu as des arbres qui vont produire à chaque tour et t'as des arbres qui produisent pas à chaque tour, donc euh, ils ont un nombre fini, ils arrivent avec un nombre fini, une fois que t'as tout pris, bah, t'as plus, plus rien sur le, le bâtiment. Mais ils vont être moins coûteux okay. ces bâtiments-là, évidemment, euh, à construire. On, on, quand j'expliquerai la partie construction des bâtiments, on va comprendre. Euh, et t'as une autre action, qui est l'action d'envoyer des ouvriers en expédition, dans ce cas-là, il faut en envoyer deux ou plus, donc euh, minimum deux. C'est plus coûteux, euh, mais les gains peuvent être plus intéressants. Donc, on va en, en reparler. Donc, tout d'abord, la construction, c'est très simple. Tu peux construire en surface, sans limite. Tu, 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 tu achètes la carte, donc tant que tu peux payer le coût, tu, tu achètes la carte. Tu envoies un bonhomme euh, qui, qui permet de faire des constructions. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Parmi les caractéristiques de tes ouvriers, tu as des ouvriers qui ont un petit marteau, donc eux, ils peuvent faire des constructions.
1: Oui. Donc, as des... en fait, c'est des ouvriers spécialisés. Il y a une division du travail qui s'est faite et euh, ils n'ont pas tous les mêmes compétences
0: c'est ça c'est ça et donc les constructeurs voilà si tu as un constructeur tu peux construire et tu peux, euh, tu, peux tu peux le construire en surface alors mm. above and below parce que euh, tu peux aussi construire sous terre si tu as exploré une caverne et ça ça se fait par la zone d'exploration c'est un peu
1: comme dans caverna là caverna c'est ça tu dois tu je crois que tu dois explorer avant de pouvoir euh, aller, aménager tes salles non y a pas un truc comme ça tu dois pas virer de la pierre et.
0: c'est très probable parce que euh, Ryan Locat se dit fan de Huey Rosenberg donc euh, absolument absolument il euh, y a des il des chances qu'il y ait euh, des légères similitudes avec euh, avec certaines des mécaniques il y a il quelques petites similitudes y a
1: des, ouais, tu, on sent qu'il y a une petite euh, filiation euh, un petit ouais, une petite filiation entre les entre lui et rosenberg on va voir
0: que c'est quand même plus léger que les jeux de, de et, rosenberg. et tes
1: bâtiments ils te, que tu construis ils t'apportent quoi des points de victoire ou bien ils vont te permettre de faire des nouvelles actions alors
0: de tout euh, ils peuvent t'apporter des points de victoire ils peuvent t'apporter des nouveaux lits ils peuvent t'apporter des nouvelles ressources que tu pourras aller récolter, ils peuvent t'apporter des nouvelles okay. fonctions, ça peut être par exemple tu peux relancer mmh. les dés euh, ça peut être des ah oui, points de victoire à la fin par rapport aux ressources que tu as ou par rapport aux bâtiments que tu as construits ou par rapport au nombre d'ouvriers que tu as acquis etc etc alors c'est un petit peu plus compliqué parce que pour les bâtiments en fait as des bâtiments finaux qui coûtent beaucoup plus cher genre, enfin euh, voilà qui coûtent très cher, tu as des bâtiments euh, qui sont des bâtiments euh, très mécaniques donc justement qui permettent des relances de d et qui vont être à chaque fois différents à chaque tour et tu as des bâtiments donc des bâtiments de ressources des bâtiments euh, voilà des bâtiments de ressources qui sont, euh, qui mmh. sont des bâtiments communs et euh, les bâtiments sous terre sont en général souvent un peu moins chers mais tu es obligé d'avoir fait le, la démarche de d'abord explorer. donc euh, c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué euh, à acquérir parce qu'il te faut de la place euh, juste pour expliquer donc les expéditions alors les expéditions c'est c'est assez simple, tu vas faire une expédition tu vas jeter un dé au début de, de l'expédition qui va te dire dans quel paragraphe tu vas, tu vas aller il y a euh, avec le, le, le jeu tu as quelque chose comme 200 paragraphes environ 200 paragraphes euh, d'endroits de, de, où pourront aller tes petits, euh, tes petits, tes petits personnages en fait il y en a un tout petit peu plus parce qu'il y a des paragraphes qui vont te mener vers d'autres paragraphes et à chaque paragraphe, à chaque fin de paragraphe, ça va se conclure par, euh, par des choix que tu pourras faire. Par exemple, euh, vous arrivez au bar et euh, vous payez 1 et, et vous devez faire deux réussites. Euh, ou vous payez 1 euh, et vous devez faire cinq réussites. L'autre choix, ça peut être d'explorer plus loin et de faire euh, quatre réussites et par exemple sept réussites. Qu'est-ce que c'est que des réussites euh, Tes petits personnages ils vont pouvoir te rapporter des lanternes, c'est marqué dessus, euh, si tu arrives à faire un certain, une certaine valeur de dé, Ton petit personnage, par exemple, au-dessus, il y aura un dé qui indique la face 1 et un dé qui indique la face 3. Si tu fais 1, il te rapporte une petite réussite, une lanterne, en fait, ce qu'ils appellent une lanterne. Si euh, tu, il fait plus, tu fais 3 ou plus, il va te rapporter 2 lanternes. Donc, ça va se cumuler à tes réussites. Et donc, en fonction de ce que, du nombre de réussites que tu vas avoir, tu auras une récompense qui sera plus ou moins grande. Bonus okay. qui n'est pas très moral, mais tu peux blesser tes ouvriers pour obtenir une réussite supplémentaire. Donc si tu envoies par exemple trois ouvriers, bah, tu peux potentiellement monter à cette réussites euh, assez facilement. Mais, par en contre, les blessant tous. Ouais, en les blessant tous. Ou alors, tu vois, tu peux imaginer euh, s'ils ont.. Euh, S'ils ont deux réussites chacun, tu as, as certains ouvriers qui ont trois réussites, ils sont, ils sont un petit peu plus ouais. compliqués à avoir, mais, mais, mais tu peux avoir ça. Bah, tu peux très bien imaginer, tu vois, arrives à six réussites et puis bah, tu en blesses un pour, pour obtenir ta septième réussite. Et les récompenses, c'est bah, entre eux, du moins intéressant que de les, les, de les laisser en surface pour euh, récolter par exemple des pièces. Pourquoi Parce que bah, si tu fais euh, mmh. genre deux réussites, bah, tu vas récupérer une pièce, c'est un truc vraiment basique. Euh, si tu fais sept réussites, en général, tu récupères deux, trois trucs plus. Ta réputation va augmenter. Alors, la réputation, c'est juste un petit curseur qui est sur le plateau central qui rapporte des points de victoire en plus à la fin. D'accord. Il euh, y a un côté un peu compétitif. Celui qui a le plus de, de, de réputation va rapporter plus de points de victoire par rapport aux autres. D'accord Donc, tu as une, une échelle de, de points de victoire.
1: Ouais. Donc, en fait, cette partie expédition, c'est la petite partie narrative et la un peu... Ouais, comme tu dis, euh, livre dont vous êtes le héros ou voilà très qu'on peut retrouver, qu'on retrouve dans le jeu en fait, qui casse avec le fait que ce soit sinon un jeu de gestion, enfin un jeu de gestion. c'est ça qui change un peu. Absolument. Euh...
0: Avec, euh, alors bon, ça reste euh, petit comme euh, narration, comme tu l'as mmh. vu. En fait, l'idée c'est que c'est toujours euh, ton voisin qui, ou ta voisine qui va lire le euh, qui va lire le, le paragraphe. Donc tu sais pas quelles ouais. sont les récompenses. Il va pas te lire oui. les récompenses. Il te lit tout. Il te dit ce que voilà le nombre de récits que tu peux avoir si tu fais le premier choix ou le deuxième choix. Euh, mais il va pas te il va pas te te dire ce que tu vas gagner. T'as parfois des paragraphes qui ramènent à d'autres paragraphes, si tu prends des décisions, euh, voilà. Et
1: ça, de partie en partie, tu peux retomber sur les mêmes paragraphes, en fait
0: Alors, t'as quand même 200 paragraphes, enfin, euh, entre, ah, entre oui. 100... Ouais, en... Plus de 200 paragraphes, donc il euh, y a un petit peu de marge. Oui, tu peux retomber dessus. Oui. Par contre, vas-y pour te souvenir de exactement ce que tu gagnes. Oui. Ça, c'est pas dit.
1: Oui, c'est compliqué. Oui. Il n'y a pas ce côté euh, où tu connais tout par cœur.
0: Non, je pense pas que tu puisses retenir les 200 paragraphes. Et ensuite, oui. tu, tu... c'est pas trop une inconnue ce que tu vas gagner. Faut savoir que bah, si, tu prends, si tu prends le premier choix, on va dire le, le choix avec le nombre de réussites le plus facile, c'est sûr que tu vas gagner un truc quoi genre en général une pièce mm. pas, pas beaucoup plus si tu arrives à faire des choix middle c'est à dire euh, 4-5 réussites mm. tu vas en général avoir une ressource et des pièces et si tu euh, réussis à faire euh, cette réussites tu vas en général avoir euh, euh, une ressource des pièces et de euh, mm. la réputation tu vois quelque oui, chose donc comme tu, ça donc.
1: plus tu prends des risques plus t'es récompensé si
0: tu, tu, tu réussis forcément ouais. c'est ça Okay. Donc voilà, c'est un challenge et c'est comme je l'ai dit, ça reste quand même, c'est du lancer de dés sous ta, enfin voilà, avec un taux de réussite. Tu as des bâtiments qui te font relancer, il n'y en a pas beaucoup, et ça dépend des parties, parce qu'il y a des parties où tu vas peut-être moins en avoir et d'autres où tu vas plus en avoir. Et tu peux toujours blesser tes gars, pour. Euh, donc tu sais statistiquement où est-ce que tu peux te situer. Donc tu vas en général prendre le risque mmh. qui, est cohérent, qui est cohérent avec le, le, le nombre d'ouvriers que tu as envoyé, parce que c'est clairement ce qui, va, ce, qui va définir, euh, ce qui va définir ce que tu pourras faire ou pas. Il y a des choses que tu pourras pas atteindre, parce que, tout simplement, tu, tu, tu sais que tu n'as pas assez d'ouvriers ce genre de choses. Et il y a une deuxième mécanique qui est marrante, c'est la mécanique des revenus et des ressources. Alors, à chaque tour, tu vas avoir des revenus supplémentaires qui vont être, qui vont être générés. Tu vas récupérer 4 pièces. Mais, chaque fois que tu trouves une ressource, tu pourras placer tes ressources dans une... Enfin, même, c'est vivement conseillé, tu vas placer tes ressources dans le bas de ton plateau individuel. Et chaque nouvelle ressource que tu vas avoir, tu vas te rapporter, et d'un, un revenu supplémentaire à chaque tour. D'accord. Donc c'est pas très compliqué, la première ressource que tu, vas, euh, euh, que tu vas ramener, bah, elle fera que ton revenu à chaque tour, il va augmenter à 5 au lieu de 4. Ensuite, la deuxième, ça passe à 6. La troisième, ça reste à 6. La quatrième, ça passe à 7, etc. etc. Jusqu'à, euh, finalement, avoir 8, 8, 8 pièces qui sont revenus euh, qui viennent tous les tours. Donc, le fait d'aller découvrir de nouvelles ressources ou d'aller récolter de nouvelles ressources, hein, pour rappel, les ressources, on peut aussi les récolter dans les bâtiments, va faire que tu vas avoir plus de, de monnaie euh, au fur et à mesure de la partie. Il y a autre chose qui est malin, c'est que cette piste, elle a un nombre croissant de points de victoire. C'est-à-dire que par exemple, si, as, si tu récoltes une corde, euh, tu vas la placer dans le premier emplacement, bah, ta corde, elle va te rapporter 1. Que tu rapportes 1 euh, ou 25 cordes, tes 25 cordes vont chacune te rapporter 1 point de victoire. Donc tu auras 25 points. D'accord. Par contre, si tu arrives vraiment vers la, la fin, on va dire, de... imaginons que j'arrive à la dernière case, j'arrive à placer des poires sur la dernière case. Et eh bien en gros, chaque poire que je mettrai sur la dernière case, elle rapporte 6 points de victoire. Donc c'est un truc qui est juste massif. 6 points de victoire, c'est un, oui. un bâtiment vraiment moyen, voire gros. Donc ça peut faire beaucoup. Les ressources ont des niveaux de rareté, qui sont plus ou moins rares. Donc tu sais que si tu places plutôt au début des trucs hyper rares, et euh, à la fin, des trucs moins rares, bah en fait, les trucs moins rares, tu vas les trouver plus facilement, genre des poires, tu en as partout, des champignons, tu en as partout. Mm. Donc, donc, en fait, tu peux faire des, des explosions de points de victoire comme ça, euh, en récoltant plein plein de, de poires, et, euh, et, et donc en te retrouve, ou en plein de champignons, euh, vers la fin, puisque tu as réussi à, en fait, à placer plein plein de, de, de ressources un peu, pas, pas, pas mauvaises, hein, mais beaucoup plus rares au début. Qui, qui, tu sais que tu t'en récupéreras pas beaucoup d'autres mais, mais, mais d'autres vers la fin donc il y, y a une petite mécanique qui est sympa donc en gros j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette petite mécanique de ressources et de revenus par rapport à finalement euh, ta diversité le fait que, que, tu aies, mmh. que tu aies acheté des bâtiments divers fait des recherches sous terre et, et tenté des trucs un petit peu divers et variés c'est quelque chose d'assez euh, sympa je trouve d'accord comme je l'ai dit, ça reste quand même du jeu à l'allemande. Euh, même mmh. s'il y a des Malgré dés... le
1: côté, euh, ouais, malgré le côté ouais. expédition qui met un peu d'histoire. Ouais. Alors,
0: l'histoire, c'est l'histoire. Et ça peut être aussi... Tu peux avoir aussi quelques, quelques indices. Souvent, le, histoire, les histoires sont assez bien faites. Tu sais ce que tu vas gagner. Tu vois, il te dit, mmh. euh, je, euh, oui. il te propose de te vendre un bout de papier. Tu sais que tu vas récupérer un parchemin, une ressource parchemin qui est parmi la liste ouais. des, des ressources. Et parfois, il te tente des pièges et tu, tu le vois venir. Tu peux le voir venir, tu peux te dire... Euh, mmh. mais, mais tu peux aussi te dire, OK, mais on est, on est quatre à descendre en expédition. On sait qu'on va leur péter la gueule. Euh, là, tu vois, les, les choix que j'ai, c'est juste euh, avec un, un niveau de difficulté de 3 ou de 5 donc... Moi, je pense que je peux aller plus en allant les fighter, même si je sais qu'ils vont me péter la gueule. Donc, il y a des, y a des ouais, donc C'est
1: pas, pas du complètement aléatoire non plus. C'est pas du complètement du... aléatoire. Tu maîtrises
0: un peu le risque que tu prends en... avec tes dés. Quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on reste quand même sur du jeu à l'allemande. C'est pour ça que c'est ouais. une saveur assez, euh, assez sympa. C'est pour ça que, que j'ai bien aimé. ce bah, C'est ce un peu
1: l'Eldorado. Hein. Quand... Enfin, moi, j'avais dit ça parce que tu en, de... en avais parlé dans la chronique de Noël. Tu, ouais. tu l'avais ouais. pro... enfin, recommandé. Et c'est vrai que moi, je disais que c'était un peu Dorado parce qu'on a tous Enfin beaucoup on a envie d'avoir ce côté jeu de gestion oui. qui est très contrôlable où on fait des choses très rationnelles mm -hmm. et ce petit côté euh, à ressentir un petit souffle épique malgré tout et d'aventure et aussi avec du coup avec la, toute la prise de risque que ça et implique et qui vient Donc, avec le que... lancer
0: de dés absolument bah ouais, ouais voilà et
1: sur, du coup sur le papier le jeu a l'air assez euh, assez cool pour ça parce qu'il te permet de finalement il, il fait re se rejoindre deux, deux comment dire deux branches qu'on on a toujours un peu l'impression qu'on oppose c'est vrai même si je je comprends que c'est quand même le jeu de place, enfin le jeu de gestion est plus prédominant Absolument. quand même j'imagine que... Absolument.
0: non non c'est pas du tout de la mairie il n'y a pas de... Mm. Non voilà... Dans, dans, les, les cartes de caverne elles sont toutes euh, grosses, enfin elles sont un peu différentes mais euh, grosso modo c'est les mêmes choses que tu vas... Enfin Mmh. Tu, tu, vas, tu vas retrouver les mêmes choses hein. Une caverne reste une caverne Et il euh, n'y a pas de... Euh, la narration, le paragraphe, il ne faut pas imaginer euh, 20 lignes Il hein. faut imaginer plutôt euh, 4-5 mmh. lignes hein.
1: Oui, et je sais qu'il f... y a un deuxième jeu en fait dans le même univers ouais, donc on ce... va en parler après Quince... si Voilà, d'accord,
0: on en parlera après Ni un de phare, absolument Alors, par rapport au thème, euh, bah, l'adéquation est, euh, est assez bonne pour la séance Mm. Bah pour la bonne raison que l'illustrateur est aussi euh, l'auteur donc il maîtrise son univers, il, il a vraiment créé son propre univers avec euh, une architecture pour les bâtiments euh, des personnages hein, des, 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 des races des races euh, souterraines d'hommes de, 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 poissons d'hommes chats de, de, de trucs comme ça qui vont vivre, mm. vivre sous terre et que tu pourras aussi euh, potentiellement recruter. Pour le style graphique alors c'est pas du c'est pas du pointisme et du ou du l'impressionnisme mais j'ai trouvé que c'était un petit peu le cas il est pas mal sur du euh, voilà le fait de mettre des petits points euh, pour euh, pour dessiner euh, un grand ensemble on est un petit peu comme ça alors lui il se il se revendique, l'auteur se revendique de, euh, de Miyazaki, de euh, de alors qui est bon voilà pour le côté un petit peu manga. Alors c'est vrai qu'il y a un petit un petit côté un peu manga et de Bill Watterson donc qui est euh, l'auteur de Calvin et Hobbes. Donc c'est c'est euh, assez euh, c'est assez marrant.
1: C'est vrai que le, je regarde les illustrations en même temps qu'on parle et c'est vrai que les personnages sont quand même assez originaux. C'est pas euh... C'est pas les illustrations classiques que tu, tu peux imaginer dans ce type d'univers. Il y, y, y a une comment dire Enfin ça, il il une, une patte quoi, une patte oui. visuelle que tu mmh. qui te reste, je pense.
0: Peut-être les personnages, j'ai peut-être trouvé que c'était un, un peu le pas nécessairement le plus réussi. Moi, je suis plus euh, plus mmh. fan éventuellement de l'architecture des des bâtiments. Bon, des en bâtiments. C'est mmh. les goûts, les couleurs. Mais euh, le fait que les personnages soient tous différents, les bâtiments soient aussi pas mal différents les uns des autres, euh, j'ai trouvé ça quand même un, un effort qui... Euh, c'est assez impressionnant, quoi. Le, 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 mmh. D'avoir fait ça, quoi, c'est assez rare. Et il peut se le permettre, vu qu'il est, est lui-même son propre illustrateur. Donc, euh, oui. euh, un jeu, euh, un jeu comme, comme Dominion, où tu as... Euh, 40 illustrations, bah es obligé, obligé de payer 40, euh, 40 illustrateurs donc c'est donc, mm. euh, un coup de départ qui est assez fort et là ça lui permet comme ça d'avoir quelque chose de plus économique et c'est quelqu'un qu'on qu connaît justement parce que tous ces jeux vont être illustrés par lui-même donc, euh, donc il a vraiment oui. fait cet effort. Au niveau des, des interactions entre les joueurs, bah, ça reste du jeu à l'allemand donc c'est quand même de l'interaction assez faible euh, en fait l'interaction c'est ouais. juste sur les pistes de bâtiments qui sont disponibles bah, je vais piquer celui-là avant l'autre
1: Ouais, donc c'est plutôt de l'interaction indirecte C'est
0: complètement indirect Et euh, au final c'est assez rare Même à 4 joueurs Alors ça peut arriver à 4 joueurs plus qu'à plus qu deux joueurs Mais euh, c'est assez rare qu'on parte tous Sur les mêmes ressources Donc mmh. finalement on va pas ouais. viser Pour les gros gros bâtiments on va pas rarement viser les mêmes on peut, hein... Donc on, on se
1: gêne rarement On se gêne rarement vraiment Dans non. la
0: stratégie qu'on veut développer Exactement, exactement. Les cavernes il y en a suffisamment pour tout le monde Les ressources il y en a suffisamment pour tout le monde Donc il n'y a pas du tout cette euh... C'est pas du tout cette idée-là. Euh, quel est le public Donc, pour ma part, je pense que c'est le public, c'est les familles de joueurs. C'est-à-dire, bah, si tu cherches un gros jeu, à la, à un gros jeu de gestion, euh, bah, tu pars sur euh, des grands classiques, du lacerda etc. Donc, bah, là, est, on n'est pas du tout dans le même game, d'accord On n'est pas du mmh. tout sur le même niveau de d'exigence. Euh, comme je l'ai dit, les les actions possibles, il y en a cinq. Et c'est tout. Et euh, sur les cinq, il y en a deux. C'est euh, pouf, je fatigue mes ouvriers, je récupère des pièces ou je récupère des ressources sur le qui sont posées sur les plateaux. Mais c'est tout, quoi. En gros, il euh, n'y a pas du tout de. de... On n'est pas sur une profondeur gigantesque par rapport à ça.
1: Oui, t'es pas, pas censé passer 3 heures à chaque tour de jeu pour te ça. demander ce que ça. tu vas faire au mieux pour pas foirer compétent ta partie.
0: C'est ça, même si euh, on va dire que, bah, au fur et à mesure des tours, comme tu vas acquérir de nouveaux ouvriers, tu as plus de choix et plus d'actions oui. donc les tours vont avoir légèrement tendance à se rallonger. Donc ça, c'est un inconvénient, euh, c'est euh, le fait que, bah, finalement, à 4 joueurs, tu peux La avoir... La fin de ce... partie devient un peu longue. Voilà, ouais. Ça rallonge un petit peu, donc euh, honnêtement, à 2, c'est nickel, à 3, c'est ça passe très bien, donc, euh, donc à essayer euh, absolument plutôt dans, dans, ce, dans ces configurations-là, en tout cas pour, au moins pour une première partie. Je
1: crois que tu as dit que l'âge c'était 13 ans, c'est ça et Ça te paraît ouais. vraiment ou oui. c'est
0: un peu, un peu surestimé comme âge Je pense que c'est un peu surestimé, euh, alors j'ai pas d'enfant qui a ces âges-là, mais, euh, mais euh, on peut tout à fait, euh, à mon avis, descendre mmh. un petit peu en dessous, vu, une fois qu'on leur a expliqué le, euh, les, les différents principes euh, des actions, c'est pour ça que des enfants de joueurs. À mon avis, c'est parfait parce que voilà, il y, y a quand même bon cinq actions à retenir, euh, mais. Euh, mais, mais ça, passe, euh, ça passe sans aucun problème et le petit côté narratif va justement vachement leur plaire oui. ils vont être super impatients de, même de lire le paragraphe des autres ça, euh, mmh. ça ça me ça me semble tout à fait euh, tout à fait envisageable par rapport aux extensions donc il n'y a, a pas du tout d'extension dans le jeu par contre il euh, y a donc Near and Far tu en parlais donc qui est euh, la suite de euh, Above and Below alors par la suite en fait l'auteur dit que c'est dans le même univers alors c'est vrai on va retrouver les mêmes, euh, les mêmes personnages on va retrouver les mêmes euh, les mêmes euh, les, les mêmes euh, espèces le même ouais puis le même visuel euh, en général oui, quoi, -même. Le, le, un visuel qui est très proche par contre alors, ce qui, ce qui est amusant, c'est que si vous avez acheté euh, Near and Far et, et Above and, and Below, euh, vous pouvez utiliser les personnages de Niranfar pour les jouer dans Above and Below. Et, et c'est comme une mini-extension, parce que tu vas les jouer, euh, mais ils ont des caractéristiques et, des, et des, un mode de fonctionnement différent. Leur prix n'est pas euh, croissant comme euh, sur, sur la piste, mais le prix est directement inscrit sur les personnages. Donc, tu as des personnages plus ou moins chers, euh, non plus en fonction de la position de leur arrivée, mais euh, de façon intrinsèque. Ils ont, ils ont donc ça, ça fait une variation sur le jeu et euh, c'est quelque chose d'assez amusant.
1: Et alors j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, que Nirenfar était plus euh, axé sur l'expédition.
0: Ben exactement. Non, non, mais absolument, absolument. C'est beaucoup plus orienté vers l'expédition. Alors en fait, il a, il a corrigé, enfin. C'est pas corrigé. Pour moi, c'est vraiment pas le même jeu. Il a développé. Il a développé d'autres sensations par le fait que euh, finalement, dans cette, euh, dans ce deuxième jeu, les, tes ouvriers, tu vas les envoyer dans la partie, un plateau central. Et s'il y a un autre ouvrier qui est présent, il y a un duel qui se déclenche. Donc euh, ah, okay. pour, pour le chasser, euh, voilà, tout simplement de, de cet emplacement. Donc, tu as une une, inter une interaction beaucoup plus frontale de ce côté-là. beaucoup plus forte, ouais. Voilà. Ouais. Et ensuite, il y a niveau... de l'affrontement direct là. C'est ça. Il y a l'affrontement direct. Et ensuite, pour le côté expédition, on n'est plus sur. Euh... Il euh, y a aussi, y a aussi un, une lecture de paragraphe euh, potentielles, mais tu vas mm -hmm. pouvoir te promener de façon localisée, c'est-à-dire tu vas te déplacer à cet endroit-là, puis tu vas te déplacer à cet endroit-là, tu as une carte, et donc tu vas envoyer tes expéditions, tu vas pouvoir faire des campements, tu vas pouvoir euh, développer euh, plus euh, effectivement le côté, euh, le côté expédition que... Euh, que dans euh, Above and Below, où on reste sur quelque chose de simple. Euh, mon hésitation, c'était de chroniquer l'un ou l'autre, et je me suis dit que, après la période de fête, c'était plus un jeu plus petit. Peut-être que je ferais l'autre dans un autre jeu du mois plus tard, mais, euh, mais voilà, je trouvais que c'était quand même un bon début. Euh, et il a un côté mmh. plus jeu à l'allemande qui me, qui me, voilà, qui, qui pour le moment m'a l'air bien. Euh, L'intérêt de Nirand c'est vraiment que ça va donc plus loin comme, ce, comme son nom l'indique. il y a, t'as un mode campagne, voilà, t'as différents modes, t'as un mode campagne, ouais, as un mode. Mmh. Il, il est beaucoup plus riche et c'est un peu, il a un côté un peu boîte à outils. Je suis un peu moins fan des jeux boîte à outils. Euh, à voir, j'ai pas encore commencé la campagne pour être honnête, donc je, euh, voilà, je, 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 je ferai un retour peut-être. Là-dessus. D'accord. Donc pour résumer, très simple, euh, j'ai trouvé du côté positif, c'est un univers cool. Euh, c'est un, uni un jeu à l'allemande qui est simple et accessible, il n'y a pas de blocage, hein, on, peut, on peut juste prendre les bâtiments des autres. Il euh, y a pas mal d'histoires qui sont fournies avec le jeu. Alors il s'est fait aider hein, pour les histoires, Ryan Locat, il, il explique il y a trois personnes euh, pour amener un peu de variété. Il ne peut,
1: si... peut, peut pas avoir tous les talents, cet homme quand même.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> euh... bon, il faut que ça, ça suffit quoi. <rire> ouais, ouais. Et puis pour le côté euh, le côté négatif, bah évidemment donc c'est un jeu à l'allemand donc pas beaucoup d'interactions. Si vous êtes ouais. plus pour vraiment beaucoup d'interactions, euh, c'est c'est rapé. C'est des histoires mais c'est des histoires courtes, c'est-à-dire dans la petite caverne vous trouvez un truc. Il il peut vous ça, il peut se passer une encore une chose. Euh, voilà, donc ça, c'est. Voilà, faut, vous attendez pas non plus à euh, de la grande littérature, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même un côté positif. C'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, genre, euh, dès que quelqu'un part en expédition, je vais me faire un thé, parce que euh, honnêtement, euh, ça va prendre 20 minutes. Oui,
1: sinon après, ça te sort du jeu. Ça, après, ça te ça sort complètement du
0: jeu. Donc, donc voilà, là, ça va prendre vraiment 2 minutes ou 3 minutes, euh, le temps qu'il jette ses Donc c'est bien dimensionné, je trouve, pour, pour le, le type de jeu. Euh, mmh. Voilà, c'est simple et c'est accessible, donc évidemment, bah, si vous êtes sur du gros, gros jeu à l'allemande, ne rêvez pas, c'est pas du tout ça. Et euh, alors, il y a un petit côté déceptif que je trouve. Donc, il y a 6 personnages supplémentaires qu'on peut retrouver euh, oui. qu on peut trouver lors de rencontres. Mais 6 euh, bah, personnages sur 200 paragraphes, les probabilités sont pas énormes. Euh, J'en ai déjà croisé, mais genre, euh, ça m'est déjà arrivé aussi dans, genre d'en dans croiser euh, à la fin des 7 tours de jeu. Tu vois, genre, le 7ème tour, dernière expédition, oui. pouf, tu trouves un perso. Donc, en
1: fait, tu peux plus, ça ne te, te sert plus à rien. C'est super.
0: En fait, les personnages, quand tu les, quand tu les récupères, ils arrivent dans la zone fatiguée. Donc, <rire> effectivement, Ouh. ça ne sert à rien. <rire> Donc voilà. Ouais, D'accord. Donc faut faut pas du tout se dire wa ouais, ça va être un un game changer. Un allié de poids. Non, il va aller utiliser non. ton lit et puis on sait à l'infirmerie quoi. Et, et leurs caracs sont euh, sont ok. Euh, C'est des persos que tu, que tu vas payer, euh, mais 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 sont pas meilleurs non plus que que les euh, que les personnages euh, les personnages classiques que tu vas acheter donc il ne faut pas jouer là-dessus bon. mais l'idée est intéressante l'idée est sympa ça permet de développer l'univers au fur et à mesure des expéditions que tu vas faire y a, tu découvres plus l'univers de Above and Below euh, même si à la fin du, euh, du livre de, avec les 200 paragraphes il, il, a mis, il a expliqué un petit peu des trucs sur son univers etc si on est intéressé on peut, on peut en lire un petit peu plus bon c'est pas, pas énorme mais il, il explique un petit peu son truc
1: tu nous refais la fiche signalétique du
0: coup c'est parti Above and Below Les Royaumes du Dessous donc c'est un jeu de Ryan Locke c'est édité initialement en 2015 par Red Raven Games et c'est édité en français, enfin importé en français par Lucky Ducks et traduit. Euh, c'est fabriqué euh, en Chine et euh, ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est 37,90 euh, à la caverne du Gobelin. Eh
1: ben écoute, super, donc pour cette première émission de l'année 2021, qui sort en plus le, le premier... Euh, ah, faut dire bonne année aux gens janvier. Bonne année les gens ouais, on n'a même pas dit, ouais, maintenant du coup on peut vous dire bonne année, ça fait bizarre de le dire un peu en avance. Bonne, bonne année, année à vous, auditeurs. bonne année 2021 et si vous avez aimé cette émission, bah, n'hésitez pas à venir euh, sur le site pour nous le dire, hein, nous mettre des commentaires, et puis n'oubliez pas que nous avons un Tipeee et un Paypal. Bah, si vous n'avez pas aimé l'émission, bah, vous pouvez aussi venir nous dire pourquoi dans les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.